0: Última hora en Cope.
1: Estar informado. Por tercera noche continúan las labores de extinción del incendio que afecta a la comarca cacereña de Las Urdes y a Sierra de Gata. El fuego sigue en nivel 2 de peligrosidad, aunque las próximas horas se presentan como claves porque podrían controlarse algunas zonas. Pero el fuerte viento que se espera hasta el domingo sigue preocupando. Nieves Villares, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior.
2: Sí, somos más optimistas en, el, eh, en la evolución. Estamos optimistas porque el trabajo, el refuerzo en eh, los medios y, y, y la presión de, de, tantos, de tantos agentes está haciendo, está haciendo resultados. Estamos viendo resultados favorables sobre el territorio.
1: Las llamas han quemado ya cerca de 9000 mil hectáreas y 700 vecinos vuelven a pasar la noche fuera de sus casas. Además, hoy es el segundo día de luto en Oviedo por la muerte de las dos mellizas de 12 años que se han tirado desde un sexto piso. Las niñas salieron de casa para ir al colegio, pero en lugar de ir a la calle subieron dos pisos y se precipitaron. Ambas fallecieron en el acto y no se pudo hacer nada por salvarles la vida. Según las primeras investigaciones, no había nadie más con ellas. El inspector Pedro Aguado es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
3: Les estoy hablando de un suceso trágico, ¿eh? estamos haciendo las primeras comprobaciones, todavía no podemos ¿eh? de una manera fehaciente pues darles todos los datos. Parece ser que, ¿eh? que no ha habido intervención de terceras personas. Eh, al parecer la vivienda donde ellas vivían era un cuarto y, y bueno, parece ser que, ¿eh? que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio.
1: Y además en Melilla se continúa investigando la posible compra de votos por correo. La delegación del gobierno mantendrá el refuerzo policial en la frontera, el puerto y el aeropuerto para evitar la salida de papeletas de la ciudad autónoma. Creen que la decisión de exigir el DNI para entregar los sobres frenará el fraude. Juan Baño.
0: En la delegación del gobierno en Melilla respiran un tanto aliviados tras la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que ningún voto por correo destino a esa ciudad pueda ser depositado en ninguna oficina de correos de España si no hay una previa identificación de quien lo deposita. Eso puede haber hecho fracasar, dicen, un posible intento de fraude masivo. Han sido finalmente 11.707 solicitudes de voto, el 21% del censo. La policía continúa la investigación para saber quién hay detrás de esta presunta trama eso tras el robo de documentación electoral a varios carteros la semana pasada. Jesús Ruiz es agente en Melilla del Sindicato Unificado de Policía.
4: Que Aquí puede haber un grupo organizado que más o menos tenga una estructura en la que pueda haber un, un jefecillo, un jerifalte, que, se, que haya coordinado
0: eh, estos asaltos a los carteros. Grupos organizados, coordinados, conectados con la delincuencia probablemente y pagados por terceros con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado y además ya ha comenzado una nueva jornada de liga con la victoria del Cádiz y Guillermo Díaz,
5: 2-0 ha ganado el Cádiz ante el Valladolid en un partido clave por la lucha por la permanencia, el Cádiz con esta victoria se ubica en el puesto 14 con 38 puntos, muy cerca de lograr el objetivo de evitar el descenso, por su parte el Valladolid es decimoséptimo con 35 puntos y podría quedar esta jornada en puestos de descenso si el Getafe vence al Girona por otro lado el FC Barcelona, campeón de liga está listo para recibir esta noche a las nueve a la Real Sociedad Xavi se ha mostrado satisfecho con la temporada que ha hecho su equipo
4: estos momentos no me cambio por nadie por nadie, lo que nos ha costado estar aquí siempre hay que, hay que acordarnos de, de cómo estábamos el año pasado esta, este es nuestro baremo ¿no? para, para decir que ahora hemos conseguido esta liga, una supercopa y que hemos hecho una gran temporada
5: Hoy continúa la liga con el Girona-Villarreal a las 2 de la tarde, Athletic-Celta a las 4 y cuarto, Getafe-Elche y Almería-Mallorca en simultánea a las 6 y media, y el Real Madrid de baloncesto se ha clasificado a la Final Four de la Euroliga tras vencer 78 a 66 al fútbol el Club Barcelona, ahora su rival, será el Olympiacos este domingo a las 7 de la tarde hora peninsular.
1: Ahora síguese en la noche de COPE con Rosa Rosado. COPE, estar informado.
6: Rosado, la noche COPE, estar informado
2: aquí
7: seguimos en la Noche de Cope, en este sábado en el que aparte de desearte dulces sueños, eh, vamos a hablar del amor verdadero, porque hace muy poquito se ha hecho viral una escena en el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona, donde el actor Tom Hanks y su mujer Rita Wilson estaban de celebración de aniversario. En las redes sociales publicaron este romántico mensaje, 35 años de matrimonio, 30 de abril de 1988, el amor lo es todo. ¿Cómo de importantes son estas muestras de amor en público?
3: Una gozada ver que eso, celebraciones como la de Tom Hams, como el propio Bruce Springsteen, como Bon Jovi, como tanta gente desconocida, pues que vamos adelante con nuestra relación y que encontramos en ella la felicidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran también secreto que a veces no se comenta tanto en voz alta, ¿no? Y se considera que, que lo de permanecer a la de tu pareja es una cosa como, bueno, una especie de mandato moral y realmente no, es la, es la respuesta a la búsqueda de la felicidad a la otra persona, ¿no?
7: Bueno, pues acabas de escuchar al mediador familiar Nacho Tornel, está claro que el amor es lo que mueve el mundo, pero entonces, ¿por qué cada vez es más difícil que los matrimonios sean duraderos? Mira, te voy a presentar a una pareja que acaba de celebrar sus bodas de platino, es decir, que llevan 65 años casados. Son Amparo Fuentes, que tiene 91 años, y Luis Montero, que está a punto de cumplir 95. Viven en Galicia... ...en una pequeña aldea llamada Bayo y hacen todo juntos. Trabajamos por aquí lo que podemos o lo que queremos, pues plantamos patatas... ...y plantamos un poco de maíz y tenemos aquí unos metros de, de, de terreno... ...y lo trabajamos aquí y más nos distraemos, claro... Amparo y Luis se casaron el 12 de octubre de 1957 y sobre todo al principio de su matrimonio pasaron muchas penurias. Como muchos españoles, Luis se tuvo que ir a trabajar a Suiza y estuvo cuatro años allí. Amparo, que trabajaba de costurera, tuvo que criar sola a sus dos hijas. Imagínate todo lo que han pasado. Desde la experiencia de toda una vida, al lado de su marido, Amparo nos cuenta cuál es el secreto. Es aguantar. Es,
1: es bueno y es malo. Hay de todo. Hay de todo. Como todos riñendo y trabajando y, y así, un día bien, otro día mal, si nunca dos riñen, si uno no quiere.
7: Efectivamente, pero aguantar no es sinónimo de sufrir, se trata de aceptar y comprender al otro y como suele decir, si nos recuerda Nacho Tornel, estar a las duras y a las maduras
3: entender que aquí hay un 360 ¿no? y que todos tenemos luces y sombras y todos tenemos ratos que somos encantadores y ratos que somos insoportables. Entonces, bueno, pues es, es saber que el global te compense desde luego porque nadie ha nacido para sufrir y para pasarlo mal, pero evidentemente yo creo que van para los tiros cuando se habla de aguantar, compensar y tener en cuenta que todos tenemos defectos y, y virtudes, ¿no?
7: Como nos explica este mediador familiar Nacho Tornel, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo importante es ponerse en el lugar del otro y ese es uno de los secretos de Eva y José.
2: Nosotros llevamos 30 años casados y, pues, no sé, no sé si hay algún secreto. Lo importante fue que éramos muy amigos y nos conocíamos mucho ya,
8: ¿no? Pues ya sabíamos virtudes y efectos de, del,
2: del otro. Y saber ponerse en el lado del otro en cualquier momento. Y, y pasárselo bien, reírse. <risa> y, no sé, por ejemplo, para mí es muy importante no irse a la cama enfadado. Claro, porque es muy triste. Y darse siempre un besito de buenas sí. noches.
7: Bueno, todos hemos soñado alguna vez con envejecer al lado de nuestra pareja, con seguir paseando juntos de la mano. Es lo que siguen haciendo, por ejemplo, tras 55 años de casados, Miguel y Mari.
9: Nos casamos en diciembre de 1968. Va a ser 55 años.
2: Nos llevamos estupendamente.
9: ¿Cuál es el motivo? Respetarnos y aguantarnos uno a otro hasta que Dios quiera.
7: Y bueno, y así vamos pasando los días a día. Y Dios quiera que sean muchos. Qué bonito tema, ¿verdad?
10: Sí, porque esta gente tiene compromiso, aparte de que hay mucho amor, hay compromiso y eso, esa palabra falta hoy en día por todos lados.
7: Pues sí, hacer cosas juntos, respetarse, apoyarse, ser detallista, no perder esa admiración que sentimos por la persona de la que nos enamoramos ¿eh? y ojalá que puedas tú también celebrar tus bodas de plata y quizá también, como Luis di Amparo, las de platino. Bueno, yo no sé si eres de los que se acuerdan de las contraseñas del móvil, si es fácil, si es difícil bueno, todo eso ya da igual porque parece ser que van a desaparecer por contraseñas biométricas
11: Lo que las quieres sustituir es por otro tipo de contraseñas y para que suelen ser, se suelen conocer como de clave pública y clave privada, es decir en lugar de tener una única contraseña, tendrías como dos, ¿vale? Entonces la privada es esa que nunca va a salir de tu teléfono todo este sistema se va a poner en el teléfono y la forma en la que la puedes presentar a los sitios web para acceder es eh, bien a través de datos biométricos, a través de un pin, patrón eh, o patrón de acceso como el de Android que a veces tenemos en la, en la pantalla o cosas similares que eso desbloquearía y permitiría acceder al sitio web.
7: Bueno, en unos minutos nos metemos en el oscuro mundo de las contraseñas porque antes quiero saber si te has desahogado alguna vez con un desconocido, si te has subido en el autobús, en un taxi eh, o con tu peluquero, ¿no? Si das conversación a desconocidos. Muchas
12: historias estamos recibiendo de, de profesiones que, que son pues, auténticos santos, eh, pacientes, los taxistas siguen a la cabeza.
7: Pues yo me he desahogado mucho con los taxistas. Cuando mis hijos eran pequeños no llegaban a casa a tiempo, me cogía un taxi y e íbamos a buscar al niño o a la niña y le contaba todo al taxista. Después cuando lo encontrábamos el taxista también regañaba a la niña. Así que para mí los taxistas, me, además que me encantan, me desahogo con ellos. Sobre todo unos cuantos que son amigos míos. Claro, al final acaban siendo amigos. ¿Sí? Bueno, cuéntanos, ¿te has desahogado alguna vez con un desconocido? ¿Eres de dar conversación a alguien, aunque no le conozcas? Cuéntanoslo
12: en el Facebook del programa, la noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba, la noche, guión, bajo Rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. <risa>
7: Saludamos ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Querido, buenas
8: noches. Muy buenas noches, Rosa. Hermosa, ¿qué tal? Pues muy bien. Vas? Aquí
7: estamos pasando el rato. No sé qué te está sí, pareciendo sí. el programa de
8: hoy. Bueno, pues muy terapéutico. Sí, eh, ¿no? Porque, sí, sí, porque muchas veces pienso que estoy reventado de la cabeza, que estoy fatal. Pero escuchando las cosas que he escuchado esta noche, pues ya, ya no me siento tan mal. Estoy bastante mejor, pero, pero ¿cómo puede haber gente que se ponga a contarle su vida a personas que no conocen? De nada. No ¿Ah? pues puedo explicar. Pues ¿Sabe? no
7: está mal desahogarse con alguien de vez en cuando, ¿eh? Todo el mundo lo necesita, Agustín.
8: Pero con alguien que conozcas. Bueno. ¿no? hombre, yo con la gente que no conozco pff, hablo del tiempo ¿ves? ¿no?
7: pero hablas
8: sí, parece que ha refrescado, ya está tenía que haberme puesto una trenca esta mañana punto, pero no les cuento lo que siento cada vez que pago el IVA, el IVA trimestral <risas> o los problemas conyugales de verdad es que es que hay gente muy rara por ahí suelta
7: bueno, sí. hay gente que necesita hablar y, 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 y bueno, pues con el primero que pillan pues se enganchan ¿a ti alguna vez no te ha contado alguien su vida? ¿que no conocías de nada?
8: sí, claro, pero siempre ha sido en situaciones muy parecidas ha sido por la noche y ha sido gente que se había tomado Coca-Cola saliña, ¿sabes? Mira, una, una vez me enganchó uno, de hecho, mi, mis amigos lo bautizaron como el nuevo mejor amigo de Agustín, porque fui a ver un partido al Bernabéu, ¿sabes? Concretamente un Madrid-Barça. Te metiste en y... la casa del
7: enemigo, ¿no? Irías por lo menos sí. de incógnito.
8: <risa> Hombre, yo, claro que iba de incógnito, soy del Barça, pero no soy imbécil, ¿eh? Que también me gusta conservar mis dientes. Yeah. El caso es que me senté al lado de un señor que tenía pinta también de haber estado tomándose algo en el bar antes de partido, sí. ¿sabes? Sí. Y
7: no se había tomado unos cortados con sacarina,
8: ¿no? <risa> no, ni un cacablat tampoco. Yeah. Y de repente empezó a insultar a los jugadores del Barça con, con insultos no reproducibles en la radio, ni siquiera a esta hora de la madrugada. Y el hombre me miraba como buscando mi aprobación.
7: ¿Sí? ¿Y qué hacías tú?
8: Yo, nada, cabecear, cabecear como los perros esos que se ponían en los coches hey. en los años 90. Yo movía al pescuezo dándole la razón y ya está, ¿sabes? Porque me, me empezó a contar su vida entera y yo ahí intentando ver. El partido y de repente, mira, marca gol el Barça. ¡Oye,
7: oy, oy, y lo celebraste? Que, que me, se va,
8: ni me inmuté. ¿Sabes? Más, más quieto que un poste de la telefónica. ¿Sabes? Entonces, mi nuevo amigo empezó a lanzar halagos a todo el pueblo catalán y a los progenitores de los jugadores, y así estuvo pegando voces hasta que poco después marcó el Madrid. Pero, pero lo mejor es que el hombre de repente se me abrazó. Que el abrazo duraría 10 segundos, pero, pero se me hizo más largo que la versión extendida de lo que el viento se llevó. Y me, me estuvo doliendo el pescuezo dos semanas, de el apretón que me pegó el paisano eh, mis amigos, claro, se partían el ojal de verme en esa situación, me hicieron fotos y todo ¿sabes? con, con mi nuevo mejor amigo ya,
7: ya, ya, se lo pasaron mejor viéndote a ti que con el partido
8: <risa> Sí sí. menos mal que el partido acabó empate a uno ¿eh? Llega a meter otro gol más el Madrid y se me abraza ese señor bueno, y es probable que ahí ya me hubiese quitado yo la careta ¿sabes? porque ya, ya tenía la batería de la paciencia <risa> parpadeando ¿Ves? Pero
7: en su momento, a ver, lo pasaste mal pero con el paso del tiempo es algo que puedes contar y te puedes reír Bien, y amor. en tu vida cotidiana ya sabemos que tú eres de poco hablar, pero ¿tienes amistades en tu círculo que parezcan de incontinencia verbal?
8: Hombre, por supuesto, como todos... Pero bueno, claro, como son amigos y amigas Me los como con patatas yeah. Pero los que peor llevo Son los que esos que te hablan y te dan lecciones de cualquier cosa ¿Sabes? Sin tener ni idea de nada no Los, los Tolosa, que lo llamo yo así los Porque todos lo saben
2: ah, los
7: tolosa. Que tienen
8: pues, la opinión de todo, ¿no? Mira, uno eh, en el bar de mi pueblo Le digo, oye, que me, me duele un poco aquí en la pierna ¿Sabes? Y me dice, eso me pasó a mí Es una elongación en el peroneo Digo, pero tú verás, un modorro que sabe de fisioterapia, lo mismo que chubaca de cremas depilatorias. Bueno, y otra que también almuerza lengua, es la mujer de un amigo mío que para contarte algo, por ejemplo, que ha ido a comprar plátanos, te cuenta todo lo que ha hecho durante la semana. Buf, ¿eh?
7: y además se va despistando a mitad de la historia,
8: ¿eh? <risa> sí, que te dice, bueno, iba a ir a comprar plátanos, me levanté, me duché, fui a recoger un paquete que no me entregaron porque decía que no estaba en casa, sí, sí, pero que, que yo no me haya movido, tú, sí, ¿verdad? yo sí, estaba allí. Sí. Sí. Luego salí a la calle, me encontré con Felipe, uy, qué mal está el pobre Felipe desde que lo dejó con la maripili,
10: bueno, ¿sabes? a mí uy.
7: cuando me hacen eso yo ya empiezo a desconectar, dejo la mente en blanco, me dan ganas de decirle, en resumen, en resumen, pero bueno, me pongo en modo avión y, y lo dejo pasar, ¿eh?
8: Claro, claro, yo igual, vamos, yo empiezo a menear la cabeza también como el brazo de los gatos, de los chinos ¿Sabes? Yo empiezo a pensar en mis cosas Pienso que cuánto debo de querer a esta amiga Para no mandarla a hacer puñetas yeah. Fíjate cómo será la muchacha Que la llamamos la radio La radio, porque porque solo se calla cuando se le acaban las pilas A esta mujer
7: Oye, tiene bien puesto el mote, ¿eh? Que tú de sí. motes también Bueno, los que vivimos en los pueblos también entendemos mucho de, de motes. Tú de este tema sí. también controlas. eh sí.
8: Yo podría escribir varios libros. Soy recopilador oficial. Sí,
7: sí. Y en tus actuaciones tú vas preguntando por ahí motes por los pueblos.
8: Claro, claro. Busco motes y busco también la explicación de los mismos. Ah, no, mira. Mira, esta semana, el lunes, en Villa García del Llano, que allí celebraron San Isidro, ¿Sí? eh, me, me contaron que había uno al que había pegado un bocado, un borrico en la cabeza cuando era pequeño. <risa> ¿Sabes cómo le llamaban? ¿Cómo? cabeza empezada. Ay eh, madre. Cabeza empezada. Dime que no es maravilloso. La verdad eh. que sí.
7: Que reírse de uno mismo ayuda a superar eh, nuestros traumas. ¿eh? Y si te ha mordido la cabeza un borrico, pues bueno, es mejor tomárselo con humor.
8: Sí, sí. Yo, llevo, claro, yo llevo comprobando esto desde hace mucho tiempo sí. Que reírse ayuda a superar cualquier ayuda, dificultad ayuda. Sí, sí, sí. Y, y en, los, en los pueblos hemos sido capaces de hacer motes de desgracias eh, En un pueblo de Ciudad Real eh, Conocí a un hombre que tenía 102 años En la guerra civil le pegaron un tiro en una oreja Y se quedó sin oreja claro entonces Eso es una faena Pero con el paso de los años Le llaman el taza porque solo tiene un asa, ¿sabes? Sí, es...
7: explícalo, por si a estas horas si hay alguien que está un poco ya desconectado, ¿eh?
8: Pues eso, una sola oreja, el taza, ¿sabes? Así a Es de... que es, es saber reírse de uno mismo, superar nuestras miserias con la risa, qué maravilla.
7: Ya, ¿verdad? pero también te digo que lo de los motes es algo que está cayendo un poco en desuso, ¿eh? Pero antes claro. la mayoría de los motes iban pasando de padres a hijos, eso es verdad.
8: Si tus padres le llamaban el gato, tú eras el gatillo. Si le llamaban calabaza, tú eras el calabacín. <risa> eh, a tu abuelo le llamaban el tomate y a tu padre el tomatillo lo más normal es que a ti te llamen el cherry ¿sabes? Claro, bueno, no también
7: habíamos de ganados no solamente heredados, eh
8: Claro, también tengo ejemplos, ¿no? Como cabeza empezada. Por ejemplo. Que, que, sin ir más lejos, como ¿Eh? ya hemos dicho. Y otro que conocí en un pueblo de Albacete fue un hombre que, que además estaba el hombre sentado en primera fila y le, y le pregunto, digo, ¿tienes mote hermoso? Me dice, ¿no te has dado cuenta que soy de Jijunto, Que tengo además la ceja muy ancha. Y yo, ah, pues no, 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 no me había dado cuenta. No, pues, verás, si me había dado cuenta, parecía que llevaba el hombre un cepillo de cerda, dado la vuelta, pegado a la frente, ¿sabes? Y el
7: mote
8: y... viene de ahí, ¿no?, de la ceja. <risa> bueno, él, me dice el hombre, ¿me han llamado? De toda la santa vida con la ceja. Me han puesto motes de todos los tipos. Me han llamado Unicef, Armacejón, ceja y yo, y yo le pregunté, digo, ¿y tú cómo lo llevas? Y dice, yo lo llevo estupendamente, lo llevo genial, me río de mí. Y de fíjate cómo será la cosa que han estado toda la santa vida dando por saco con la ceja, la ceja para aquí, la ceja para allá, la ceja no sé qué, pues hasta que en el pueblo no he conseguido hacerme concejal no he parado qué bueno y eso es eso es sentido del humor Rosa no bueno. saber reírse sí sí mismo. sí
7: desde luego oye qué historia machula, es maravilloso ¿eh? el sentido del humor que tenemos la gente de los pueblos ¿eh? qué fuerte qué fuerte bueno querido mío y no me has cantado en esta noche sí
8: es que le he compuesto una canción de rabiosa actualidad de un tema que no habéis atrevido a comentar sabes, ¿Cuál? pero bueno que ya ya está aquí Agustín ah, para bueno. poner banda sonora a uno de los temas de la semana del año y probablemente de la historia de España Verás. A ver. Se va a casar la Falco Amén. con el amiguito Nieva, al que antes ya despacho por comer hocico fuera. Y ahora que se han arreglado Y que todo era bonito el modisto la ha dejado a dos meses sin vestido. sin vestido, sin vestido, sin vestido, sin vestido, menudo marrón. La han dejado sin vestido, siendo la marquesa de Griñón. Yo creo que esto es un mensaje, no te cases Tamara Falcón. Que a tu madre le gusta el muchacho Lo mismo que a que ir con Vox Sal corriendo y en vez de casarte Cómprate dos
7: Ferraris y un Porsche Chimpón <risa> Hay bodas que están llenas de contratiempos, ¿te das cuenta?
8: sí sí yo no tienes tú el tuyo Rosa ¿El ¿Qué? No, creo que, no
7: creo que no creo que le guste no creo que le guste qué barbaridad de todas formas eh, esta tiene menos problemas a la hora de solucionar contratiempos que la mayoría de los mortales también te digo eh
8: Sí, sí, tiene toda la pinta telita, Tiene toda la pinta de que sí. no va el ir de arpillera
7: No, casarse, no, no. Sí, no, no La boda del año, <risas> la guerra que nos ha dado Y que nos está dando y que nos seguirá dando ¡Qué barbaridad! Bueno, querido mío El espectáculo del año son los 20 años de tontas de Agustín Durán Ya me estás diciendo ¿Dónde vamos eh, estos
8: días? Pues mira, en teoría este fin de semana me tenía que ir a Tierra Gallegas pero ¿Sí? al final lo hemos pospuesto ¿sabes? Para, para otra fecha entonces tengo un fin de semana libre estupendo, ah, mira qué bien. para irme a pasear así no, que perfecto. me voy a ir con mi muchacho quien quiera verme este fin de semana me voy a ir a la Zoe a la Warner y ¿eh? aprovechar <risas> para, para pasear a mi criatura
7: <risas> Oye, disfrútalo mucho y dime dónde
8: miramos tus próximas fechas Venga, fechas futuras en 3W .agustindurán.com Instagram, Hagus Durán Twitter, Hagus Durán Facebook, YouTube, TikTok, estoy en todos los menos en la lista de invitados de la boda de Tamara Falcó <risa> que no, no sé por qué pero bueno, querido
7: que ya veremos dónde cómo escapamos con todo esto que te Mira mando muchos bien. besos y la semana que viene te vienes para acá ahí nos vemos un besito Agustín Durán
8: un besaco hermosa adiós,
6: adiós Rosa Rosado la noche cope estar informado que tu cuerpo ni lugar
2: favorito Sí, bueno, eh,
7: estaba yo pensando que si yo me subo al autobús o voy en el metro y, ¿Y me siento al lado de un tipo como Camilo con ese bigote, yo le diría, jo oh, qué bigote más raro llevas, ¿no? ¿Lo, o, puedo, lo puedo tocar? Ah, me, gusta ¿Eh? tu, me gusta tu ¿Cómo tu lo puedo tocar?
10: Si se sienta al lado de, de Camilo, lleva eh, todo, el, todo el viaje haciéndote cosquillas sí, ese bigote.
12: <risa> y yo si fuera Camilo, que fuera una... Se, se, yo sería una persona a borde, te diría, Rosa, ¿y te puedo tocar a ti el tuyo? <risa>
2: Yo no tengo bigote
12: Ah, ¿Tiene bigote? bueno No eh,
10: tengo bigote lo que tú crees Pero
12: bueno <risa>
2: Tengo las gafas
10: Escucha, Camilo tiene El bigote muy largo Muy
7: largo Todo esto estamos hablando Porque no sé si tú eres De los que te desahogas Alguna vez con un desconocido no Yo te digo pues Que es una, a lo mejor es una persona que, que me inspiraría confianza Para hablar con él
12: Sí, a mí Solo no.
7: por su bigote
12: a, Mira, sí. a mí me parece muy raro Y, raro la, y las cadenas que lleva a mí Esa gente A veces se te que es majísimo, a esa, pero, gente. Pero, pero esa gente no, dice, Esa gente,
7: gente Pero sí. es un cantante,
10: <risa> tío O sea Esa gente
12: El colectivo cantante
10: pero a veces se te siente gente al lado que son muy interesantes. Un día me acuerdo que en, en un avión, a ir a Vitoria, de repente me dicen el asiento tuyo es el no sé qué. Y voy a donde está mi asiento y mi asiento no lo veía porque al lado de la derecha y al lado de la izquierda estaba el batería de BB King. Y el propio Ivy King, 280 no. kilos uno y 357 el otro. Y yo entre medio me tenía que sentar y empecé a empujarlos a los dos para vale. intentar sentarme. Y el tío muy simpático, la verdad. Y estuvimos hablando un rato, poco sí, bueno. porque hablaban en inglés. Bueno, bueno, buen, B. B. Buena B. carta
12: de, de presentación esa, ¿eh? porque mira, fíjate que de las situaciones más extrañas pueden aparecer cosas maravillosas.
2: Pues fijaos, si da de si sí, hablar con un desconocido que yo subo por Instagram vídeos cantando y demás... ...y una vez me, me escribió una persona... ...y hablando y hablando sin conocernos de nada pues hoy es mi mujer y la futura madre de mi hija así que fijaos y da de sí
7: ¿ves? ¿Eh? que gente tan interesante puedes encontrar igual esa persona a la que tú le estás respondiendo ¿te puedo tocar yo a ti tu bigote? a lo mejor ah, acabas ah, con ah, esa persona toda tu vida claro querido Álvaro Saez y te no tienes que qué? comer tus palabritas no cierres no. las puertas al amor Álvaro claro,
12: yo ya yo ya, yo ya esas <risas> igual,
10: igual te casas con un tío con bigote la, la,
11: <risas>
12: esas las, las tengo ya cerradas y con puerta gorda además oh, yo, bueno, yo, yo, ojo, yo, yo, ojo ojo ojo, ojo Ojo, 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 que nosotros que vivimos en una gran ciudad no somos tan conscientes de la realidad del Chiapas, porque estos los pueblos es mucho mayor.
11: Soy un farmacéutico consorte. Es decir, mi mujer tiene una farmacia rural, pero rural, rural. El pueblo no llega a 300 habitantes. Y estoy la rebótica escuchando, y verdaderamente eso parece el confesionario de gran hermano. O sea, lo de menos son las medicinas, las pastillas o las enfermedades. Es un chismorreo continuo. Ahí todo el mundo viene a contarte la vida. Te cuenta lo que le pasa a la vecina. Y después viene la vecina y te cuenta lo que le ha pasado a la otra. Entra uno hablando del otro y el otro del uno. Y esto es un sin parar. O sea, no puedes es verdaderamente la confesionaria.
7: Es verdad, yo, ver. que en el pueblo, mi hermana que es la peluquera, tienes que tener unas tragaderas Uf. para trabajar cara al público en un pueblo Uf. donde cada uno te cuenta sus historias, es verdad, Increíble. y en los pueblos es que si ves venir el chapas, te, te vas por otra claro, calle, te vas claro. por otra calle para no coincidir con él.
10: Pero en un pueblo al final, te, quieras o no, te pilla.
7: Te, pilla, decir, te, te pilla. pilla, Bueno, ¿y tú? ¿Te has desahogado alguna vez con un desconocido? Cuéntanos.
12: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770 Quiero como
2: yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero mm -hmm. Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa bulla, porque esa fuera lo que yo necesito Porque yo soy tú necesitas. Eh. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí qué yeah, de cosa, descubrí qué yeah, de cosa. Eh. En tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorito. soy lo que
6: tú, yo soy lo que tú necesitas él. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope la Liga ya tiene un campeón.
6: Que suene el himno del Barça
8: porque ya es campeón de Liga.
12: Pero el fútbol y la emoción siguen.
0: ¡Vienen no, los goles.
12: Este fin de semana, el descenso en juego.
0: damos todos.
12: La lucha por el ascenso a primera. damos todos. La Final Four de la Euroliga de baloncesto. Es para contarlo. Y este domingo, el. Servi Sevillano, Sevilla, Betis. ¡Bravo! Tiempo de juego. El número uno del deporte.
11: Todo listo.
13: Paco
12: González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
11: Los números
0: uno del deporte.
6: Escuchas la noche.
0: Con Rosa Rosado.
6: COPE, estar informado.
7: Bueno, en la noche de cope también nos gusta contarte esas historias que, bueno, que nos han llamado la atención y, y bueno, siempre que hablamos de, de tecnología y de contraseñas y estas cosas, a mí es que me dan vueltas la cabeza. Sí, a ¿eh? ti te
12: desesperas, se sí. te nota ahí un poquito, Bastante, eh? sí, bastante. Sí. Bueno, te voy a poner a prueba, Rosa, a ti también, si quieres, Roberto. Bueno, yo no lo entiendo, pero puede, vale, vaya, Puede me ser huevito, si Va, quieres. Vamos. Tu contraseña del arronador, ¿es larga o es corta? ¿La mía? Sí.
10: Cortísima. Y mi número favorito es el 6, así que...
12: Y la, y la... No,
7: porque muchas ya no te admiten te Necesitas, que si una mayúscula Que si luego una letra, que si luego un número Eso Ya es. no es tan fácil poner contraseña pues, pues me llamo
10: Roberto y mi número favorito del 6 O sea que imagínate, a partir de ahí Tardas un segundo en meterte en mi cuenta de correo lo, Soy lo, simple lo, lo que hace es
12: cambiar la B por el 6 Que, que se medio parece, entonces ¿eh? <risa> cambia la B por el 6 Y entonces ya se cree hacker ay
2: madre no bueno, pierdo,
12: Rosa, eh, tu contraseña es corta, ¿vale? Para que lo sepas ¿Es
2: corta? Sí,
7: sí.
12: Pero bueno Bueno, pero ya... tú solo
7: sabes una que es la de entrada al ordenador de bueno. la Adiós. Me
12: juego que la tienes para más cosas No, esa no Ah, mira Esa no Mira, me la ¿Sabes qué pasa? Boquita, que para ma... mí
7: la, la contraseña es un mero trámite Yo sí, quiero sí, cosa sí. que sea fácil y que me acuerde siempre Bueno,
10: las
12: contraseñas si es la
7: misma, mejor
10: pues ahora mismo no me acuerdo de la mía, ¿son cuatro números? La, la, las contraseñas
12: las, las usamos para todos y ahora mismo son, son un impedimento entre, entre nuestra inteligencia y lo que queremos conseguir. Eh, eh, gracias a las contraseñas pues ya podemos entrar en, en nuestras redes sociales, eh, podemos ver pelis, eh, series, podemos hacer una transferencia pa en el banco. Bueno, no, nuestras contraseñas, el, el caso es que son más vulnerables de lo que pensamos. Hombre, y, y te voy a poner varios ejemplos, a ver si te identificas con alguno. El 56% de los usuarios, es decir, más de la mitad, no cambian Nunca las claves de acceso. Correcto. Yo, correcto. Yo tengo cuentas que no he cambiado la contraseña desde que las hice, por supuesto. Correcto. El 42%, es decir, casi la mitad, utiliza la misma contraseña para todos sus servicios.
10: Correcto. correcto. ¿Pero se puede cambiar? Sí.
4: Sí, debe cambiar,
12: no, es, no es la firma del dni ah, ah,
4: ah,
12: bueno vale. y por último el 78 es decir eh, cuatro tres de cada cuatro eh, nos olvidamos de una contraseña cada tres meses o cada menos eh que, que esto a quién no la ha pasado alguna vez Pero también
10: bueno. correcto correcto y es la misma
12: <risa> y la cambias por la misma. <risa> bueno, mm. quiero que escuches a Pablo Sanemeterio, es ingeniero informático y es experto en ciberseguridad.
11: Utilizas contraseñas largas y con, que utilicen mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como ser en, en los paréntesis o incluso nuestra ñ que no es habitual en otros abecedarios, eh, no son tan fáciles de adivinar. El problema, como bien decías tú muchas veces al principio en la introducción, es que o bien no las cambiamos nunca o usamos la misma para varios sitios y en muchos casos suelen ser contraseñas muy sencillas. Sí, seguro. Mm.
12: Así es. Y sobre todo, lo que hay que hacer es evitar las contraseñas sencillas, esas contraseñas fáciles que nos decía Pablo. Nada de años de nacimiento, ¿Aló? nada de nombres, nada de colores favoritos.
10: ¿Aló? ¿Tú qué ponemos?
12: Ojo, ¿Qué ponemos? ¿Tú o, ¿tú qué ponemos? O, ojo a este tipo de contraseñas. <risa>
11: El problema, como bien decías tú muchas veces al principio en la introducción, es que o bien no las cambiamos nunca o usamos la misma para varios sitios claro. y en muchos casos suelen ser contraseñas muy sencillas. En el mayor de los casos, pues una de las contraseñas más utilizadas es un 23456. cuatro Eso es una cosa trivial para, para descifrar y que bueno, pues sabiendo muchas veces que esa contraseña está en, en muchas cuentas se suele probar para ver si si hay suerte y puedes conectar. Con...
7: Roberto, ya estás cambiando 1, 2, 3, 4 que seguro que es la que tú tienes al
10: principio tenía 1, 2, 3, 4 acabo de un par de años ya me dijo he puesto 4, 3,
7: 2, 1 <risa> no, no estoy yo estoy jugando ah, con los números ah, no digo más me ah, no ah, tengo
10: un acabamento de 6 ah, y mi nombre empieza por R ah, y ya está ah, ah, si ya está si es que pero hay que buscar la contraseña fácil coño, si no R, me pierdo R6 R R666 <risa> y voy que me mato el número
7: R2, <risa> como el de la guerra de los galaxias bueno, si no
10: me pierdo <risa> veo
12: que aquí Rosa lo tiene claro que, que Roberto más o menos también lo tiene claro Sí, pero, lo pero bueno, mal, lo tranquilos, mal. tranquilos, tranquilidad. Google, Apple, Microsoft, todos los, los titanes de la tecnología, que todos tenemos algo de esto, ya están trabajando para eh, acabar con esas contraseñas. Gracias era, Ahora pues se van a eliminar, mira.
11: Sí. Lo que las quieres sustituir es por otro tipo de contraseñas y para que suelen ser, se suelen conocer como de clave pública y clave privada, es decir, en lugar de tener una única contraseña, tendrías como dos, ¿vale? Entonces, wow. la privada es <risa> esa que nunca va a salir de tu teléfono, todo este sistema se va a poner en el teléfono y la forma en la que la Puedes presentar a los sitios web para acceder, es eh, bien a través de datos biométricos, o a través de un pin, un patrón eh, o patrón de acceso como el de Android, que a veces tenemos en la, en la pantalla o cosas similares, que eso desbloquearía y permitiría acceder al sitio web. Pero,
7: Pero tan sencillo como la huella dactilar, a mí eso me ha facilitado bueno, senc muchísimo senc la, senc la Sencillo, la sencillo, no sé si es, ¿Por?
12: porque si no estaría en todos lados. Ay, ¿Un tipo de Ay, mi, mi móvil ya me reconoce por la cara, no sé si a ti. Por la cara. No. A mí sí, a mí es por la cara.
10: El último corte no he entendido nada. Te lo juro que no he entendido nada. Pero bueno, seguí, seguí, seguí.
12: Bueno, pues al final van a ser contraseñas biométricas por rasgos físicos, la huella como dice Rosa, claro. por la cara. Eh, los ojos, lo, los la, ojos voz. la voz Bueno, que te vas a tener Roberto que olvidar ya de las contraseñas Porque ya no, no las vas a necesitar vale. Y Pablo Sanamer, Sanemeterio nos destaca Ese factor de autenticidad que va a ser Lo que realmente determine la seguridad De nuestra contraseña
11: cuando hablamos de, de contraseñas o de identidad para poder acceder a un sistema, solemos hablar de tres factores de autenticación o de tres formas de identificarte. Una es la que has comentado, que es la de la contraseña, que es algo que sabes. Otras veces, muchas veces se pide un segundo factor, que suele ser algo que tienes. Un teléfono móvil, por eso muchas veces nos mandan un código al teléfono móvil. Uh -huh. eh, y la última suele ser algo que eres, que son esos rasgos biométricos que hablábamos.
7: Bueno, a ver Algo que, has, que soy que has, sí, claro. Mi contraseña
11: a partir de hoy va a ser peludín Peludín
7: Peludín <risa> hasta, hasta los, Esto es un problema Porque hasta <risa> los propios informáticos dicen que no hay nada injaqueable in Muy bien Así que, señores, en nuestra mano, Robert, está ponérselo
6: más difícil Escuchas la noche
0: Con Rosa Rosado
6: COPE Estar informado
7: En este sábado 20 de mayo, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas, porque es el momento propicio para ello. Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
13: Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
7: Pues fíjate, hoy vamos a hablar de uno de los países con más misterio del mundo. Hoy viajamos hasta Estados Unidos.
13: Pues sí, Rosa, la verdad que Estados Unidos es un sitio que sabes que me encanta. Sí. Yo disfruto muchísimo con Estados Unidos y es un sitio que hay que volver... Porque siempre, Rosa, hay misterios, leyendas, de todo, eso que es un país bastante joven.
7: Bueno, antes, como siempre, vamos a contarte de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hoy hablamos de un dicho muy llamativo y que siempre me ha sorprendido, y es de Madrid al cielo. Vamos, que en Madrid se está estupendamente, quiere decir esto, ¿no? Más ¿Tú o menos. qué opinas, Rosa? Digo, o sea, ¿Está digo, bien? Sí. Yo estoy lo... encantada.
13: Bueno, pues la verdad es que Madrid es una ciudad estupenda, de acogida, y este dicho se lo aplica a muchos vecinos y visitantes de la capital. Y hay tres teorías que, sobre el origen de este dicho. Mira, la primera, Rosa, se remonta a un tiempo en que Madrid pues no era la gran ciudad de hoy, sino un lugar pequeño, una vez oscuro. Bueno, cambió todo esto el rey Carlos tercero, el mejor alcalde de Madrid, que se le llamaba, que en la segunda mitad del siglo XVIII logró que tuviera un gran crecimiento. Y por esta razón se supone, o se asegura, que se acuñó la expresión.
7: De Madrid al
13: cielo. Eso, pero hay otra teoría que la sitúa en la obra de Luis Quiñones de Benavente, que era un dramaturgo español del Siglo de Oro, y en una obra llamada Baile del invierno y del verano se puede leer estos versos. Pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos desde la cuna a Madrid... Y desde, desde Madrid,
7: Madrid al cielo, cielo mira, efectivamente. Muy bien. Puede ser
13: ahí. Y hay otros que dicen, ya más esotérico todo esto, que se puede encontrar en el cerro Garavitas de la Casa de Campo, donde se supone que las almas se van allí cuando mueren para subir al cielo desde allí. Y se dicen, dicen los vecinos, que han visto luces por la noche en ese sentido.
7: Anda, mira, pues me gustan las tres. No sabría cuál elegir. Bueno, pues ¿eh, quedamos con las tres, Rosa. Pues sí, señor. Y nos vamos a uno de los países con más misterio del mundo, como es Estados Unidos, que ha dado mucha literatura en este campo y que viene muy bien escudriñar esta noche.
13: Sí, Rosa, bueno, ya te he dicho que tiene una gran cantidad de curiosidades, momentos de empaque, así que venga, vamos a dar algunos apuntes, venga.
7: Empezamos con uno de sus presidentes. Sonido del himno de Estados Unidos, vamos a hablar pues de Abraham Lincoln Que es uno de los presidentes más conocidos y queridos de Estados Unidos Pero bueno, vamos a hablar más bien de su fantasma
13: Sí, porque se supone que es el fantasma más mítico de la Casa Blanca Rosa Bueno, puede ser o parece ser que un día Churchill salió del baño completamente desnudo Espérate que esto tiene la anécdota Al entrar en la habitación se encontró con un espectro con barba de gran altura y sombrero de copa que evidentemente parece ser que era Abraham Lincoln. Bueno, pues según Churchill, era el fantasma de este señor, el decimosexto presidente de Estados Unidos, que estaba al lado de la chimenea. Bueno, pues se quedó tan asombrado que solo pudo decirle al verle, o al verle y al verse sin ropa frente a él. Buenas noches, señor presidente. Parece que estoy en desventaja.
7: <risa> Qué bueno, o sea, que, que Lincoln se le apareció a Churchill. Pero
13: espérate que, parece que eso se lo dijo en ese momento, pero el hombre se guiñó, como se dice, porque es que ya no volvió a habitar la Casa Blanca ¿Ay? desde entonces. ¿Qué dices?
7: Churchill dijo, me voy de aquí.
13: Bueno, pero Churchill no es el único que lo ha visto. El fantasma de Lincoln se pasea por las 132 habitaciones y los más de 30 baños de la Casa Blanca Qué Rosa.
7: Barbaridad.
13: Y muchos aseguran que el fantasma vaga por la residencia y quienes solo han visto su sombra en algún pasillo, pero otros aseguran que incluso han interactuado con él. Ay, que...
7: Bueno, bueno, también cuentan que el perro de los Rigan se negaba sí. a entrar en la estancia Lincoln y que la reina Guillermina de los Países Bajos se habría llevado un buen susto que la hizo incluso desmayarse.
13: Pues imagínate la pobre. Bueno, es que mientras dormía en el dormitorio Lincoln escuchó un golpe en la puerta de su dormitorio. Y todo el otro. Se levantó tranquilamente, abrió la puerta entonces se encontró frente a frente con el fantasma del presidente. Eso es la reina Guillermina. Bueno, el miedo fue tal que después de gritar despavorida cayó al suelo redonda. Bueno, al escuchar sus gritos uno de sus secretarios acudió a ayudarla y este contó más tarde que vio al fantasma de Lincoln sentado al borde de la cama poniéndose las botas a la B2. O
7: sea que el fantasma de Lincoln sigue muy presente en la Casa Blanca.
13: Eso es, así habrá que ir a verlo a ver si contamos.
7: Pues sí, muy interesante, seguimos. Bueno, hablando de los osos amorosos en este sí. caso, vamos a contar el origen del primer oso de peluche de la historia que tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos. Pues
13: sí, Rosa, sin ninguna duda. Pero para eso he hablado con Javier Ramos que ha escrito el libro... Historia oculta de Estados Unidos y que me lo ha contado. Tiene mucho que ver también con Roosevelt, por cierto.
9: El origen del primer uso de entrañable peluche de la historia está ligado a la figura del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y su desmedida afición por la caza. Corría el mes de noviembre del año 1902 Y mientras se encontraba de gira Por el sur del país Le entraron ganas de cazar Pero no tuvo suerte Uno de sus asesores Tuvo la extravagante idea De mandar capturar un oso negro joven Atarlo directamente cerca de un árbol Y llamar la atención del presidente Sin embargo, una persona cabal como Roosevelt Cuando vio a los etno Se negó a matarlo y señaló Si mato a este etno No podré volver a mirar a la cara a mis hijos La prensa tomó buena nota Y estas palabras dieron la vuelta al mundo Un tal Morris Mitch Tom Tenía una tienda en Brooklyn en la que vendía golosinas y muñecas de tela que confeccionaba su mujer. Cuando Boris vio el dibujo en la prensa, sugirió a su esposa que fabricase un osezno de peluche parecido al del episodio con Roosevelt. Además, Mitchston solicitó permiso a la Casa Blanca para darle a ese nuevo juguete el sobrenombre afectuoso del presidente, Teddy, diminutivo de Theodore. El éxito no tardaría en llegar. Tal fue así que una gran firma de juguetes compró la patente a Mitchston y a partir de 1904 transformó la producción artesanal de Teddy Beard en toda una industria que pasaría los anales de la historia.
7: Fíjate, ¿qué casa en Estados Unidos no tiene un teddy bear?
9: Pues sí, yo tengo uno <risa> en mi casa. No es un teddy, pero es otro. Bueno,
13: es un oso de Chicago. Pero
7: es verdad que el oso es un animal que siempre ha despertado cierta ternura en claro, todos nosotros.
13: Claro, ¿no? son riquísimos. Bueno, ver, si no te lo encuentras de frente, de, habla, del desde ni claro.
7: mide dos metros. Eso. Bueno, vamos a contarte ahora una curiosidad. Porque hay una historia muy curiosa que habla sobre la ciudad de Cartagena en Murcia. Que pidió unirse a los Estados Unidos durante la primera república de España.
13: Vaya, más o menos. Bueno, era el año 1873 y algunos grupos querían negociar con el gobierno de tú a tú así que pensaron en convertirse en Estado y así tener mayor poder. Claro, de hecho, Cartagena fue donde comenzó este movimiento. Bueno, como no tuvo el éxito ni la adhesión esperados, la ciudad, que se había convertido en cantón por sí misma, con moneda no propia, que era el duro cantonal, hay que decirlo, decidió usar la bandera de Estados Unidos con la esperanza de que el amparo americano frenara el ataque del ejército republicano. Bueno, pues para que la protección fuera efectiva, Roque García, el cabecilla, mandó una carta al presidente Ulises S. Grant pidiendo usar su bandera. Este la recibió y prometió, fíjate, estudiar la petición, pero si lo hizo Rosa, fue demasiado tarde para los federalistas. Tras un bombardeo que redujo a escombros gran parte de la ciudad, Cartagena se rindió el 12 de enero... De 1874 Y así terminó la historia del Cantón
7: Del Cantón, sí señor Bueno, pues muy interesante esta historia cartagenera Vaya Continuamos Porque hay otra historia que tiene que ver Con el intento de asesinato de Ronald Reagan Y las peticiones de su vidente de cabecera
13: Sí, John Kigley Bueno, pues esto se le pregunta a Javier Ramos Que conoce perfectamente el episodio Y me lo ha contado
9: poco antes de aquel fatídico 30 de marzo de 1981 en el que John Hinckley Jr. intentó asesinar a Ronald Reagan, la astróloga que frecuentaba el matrimonio presidencial de nombre Joan Kigley advirtió a la primera dama de que algo malo estaba a punto de suceder. John disparó a Reagan seis veces en tres segundos e hirió a varias personas, incluido él. Se salvó. Desde ese momento, las visitas y la atención a los consejos de Kigli se convirtieron en toda una prioridad.
13: Hay muchos dirigentes que han tenido, han seguido los consejos de, su, de su medium que sí, que sí, o de que su, su sí. vidente, de todo, sí sí.
7: sí, sí. muy curioso. Bueno, vamos a hablar ahora de un valenciano muy especial. Al compás del himno de Valencia. Vamos a conocer la historia de Rafael Guastavino del que sí asegura que fue el arquitecto valenciano que reinventó la ciudad de Nueva York. Pues
13: sí, se convirtió en un hombre hecho a sí mismo allí en Estados Unidos. Bueno, fíjate que Guasta vino, fue mucha gente en España, y se fue a Nueva York huyendo, por supuesto, en 1881. Bueno, pues allí la ciudad se encontraba en pleno esplendor constructivo, aunque la verdad es que había miedo a los incendios, porque la verdad es que era muy complicado que no lo hubiera con los edificios de madera, Rosa.
7: Y la mayor aportación técnica de Rafael Guastavino a la construcción fue eh, lo que se conoce como la bóveda tabicada, que es una técnica que fue muy aplicada en los dos únicos edificios que dejó en España. Claro, de ahí, sí, pero... si
13: sí, era influencia árabe, era cubrir el techo con ladrillos colocados por su parte plana, eh, se unían por la parte más estrecha, y entonces digamos que era resistente a fuego, el ¿eh? ignifugo, y fue por esta razón que la técnica que importó Guastavino encajó a la perfección en la sociedad americana. Eh, el primer encargo, la Biblioteca Pública de Boston, ah, no, desde, allí, desde allí su fama se disparó ¿Sí? y puedes contemplar todavía en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, un montón de edificios de Guastavino.
7: Muy interesante y curiosa la vida de este señor, eh no la conocía yo. Mm. Y terminamos con otra curiosidad. Vamos a conocer cuál podría ser el origen del llamado sueño americano que tiene que ver con un español llamado Francisco Roldán. Bueno,
13: pues vamos a preguntarle a Javier Ramos que lo cuenta en su libro Historia Oculta de Estados Unidos.
9: El regreso del primer viaje del almirante genovés trajo a España una leyenda de un nuevo mundo repleto de oro y riquezas lo que despertó el deseo e interés de muchos compatriotas por viajar a aquellas tierras ignotas en busca de un mejor futuro. Grandes expediciones se marcaron con destino a América, con nuestro protagonista en una de ellas. Pero tras llegar allí, muchos comprobaron que la realidad no era tal y como se la habían vendido. En lugar de decepcionarse, Francisco Roldán trabajó para labrarse una reputación y logró que Colón se fijara en él para promocionarle como alcalde mayor de la colonia. Sin embargo, Roldán denunciaría las injusticias y el mal gobierno del genovese y sus hermanos hastiado reunió o no cadría y huyó a las tierras de varios caciques locales de la provincia de jaraguá quienes les proporcionaron comida cobijo y servidumbre y se acostumbraron a una vida repleta de comodidades a costa de los indígenas ronal vendía entre comillas las excelencias de aquellos lugares por lo que muchos españoles que llegaban a américa deseaban sumarse a su causa el sueño americano estaba tomando fuerza
7: bueno, pues es muy interesante todo lo que rodea la historia de Estados Unidos y sobre todo lo que nos une. Vaya. Y que forma parte también de su historia. Y
13: parecía que no, Rosa, tenemos mucho.
7: Sí, la
6: semana que viene más leyendas. Un
13: beso muy grande, Rosa. Hasta adiós,
6: vista. adiós. Rosa Rosado.
13: La
0: noche.
6: Cope, estar informado.
7: con el cine en la noche de Cope, que ya está por aquí mi querido crítico de cine, Juan Orellana, buenas noches. Muy
4: buenas noches, Rosa.
7: Y vamos al lío porque, bueno, empezamos con una de Morgan Freeman en la película Una buena persona.
12: En cada recuerdo que atesoro de mi vida apareces tú. Te quiero. Te
1: quiero. La mujer que murió
6: estaba a punto de ser mi cuñada.
9: Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar a mi hija
7: alguna que otra lagrimilla sí que se nos va a caer ¿no? por lo que veo sí debo?
4: a ver es una peli dura porque trata de una chica que se va a casar con su novio afroamericano y un día va en coche con el, la, la hermana del novio y su marido para enseñarles el traje de novia y tiene una distracción con el tontón con el, la aplicación del móvil de estas de tráfico y se traga una excavadora y muere la cuñada y su marido caramba pero es una película bonita, porque cada uno hace su camino para salir del agujero del túnel en el que se han metido.
7: Bueno, pues aquí tenemos a Morgan Freeman en esta película titulada Una buena persona. Hablamos ahora de esta otra, Tiburón a la vista.
0: ¿Cuatro metros?
7: Quizá cinco. ¡Está prohibido bañar! Tengo que pescar un tiburón
0: Si matamos a una especie protegida Los ecologistas
9: se nos echarán en luz. ¿Desde cuándo eres ecologista? Hace muchos años que usas diésel. Bueno,
7: en los 80 yo creo que el tema del ecologismo No estaba tan vigente como ahora Con el tema de los tiburones, ¿no? Y la película tiburón
4: Claro, el, el tema, o sea eh, Como la anécdota inicial es la misma que tiburón claro, claro. En una playa turística aparece un tiburón Los que viven del turismo Dicen que no se puede decir nada eh, Pero las autoridades dicen que hay que decirlo y la protagonista es la jefa de policía local eh, mezcla todo tipo de géneros el drama, la comedia tiene también de thriller es rarita pero a mí me ha gustado
7: bueno y esta otra se titula Alice Cariño ¿cómo supo Simon que estabas aquí? miro
6: mi mail
0: me enteré de lo de la chica que desapareció vine aquí porque estaba preocupado
6: ¿crees que eso es amor?
0: soy la única persona que te conoce ¡Ah! Alice
6: ¿Alice?
7: Bueno, el cine tiene la capacidad de ponernos un espejo en la cara y a veces eh, pues las películas giran en torno a esto, que yo creo que hablamos de violencia psicológica.
4: Sí, las relaciones tóxicas. Ana Kendrick eh, es una chica que está casada con un señor, pero que la tiene subyugada psicológicamente. Y un fin de semana que ella se va con sus amigas al campo, ocultándoselo a su marido... Ella empieza a darse cuenta eh, de que es esa vida feliz que ella cree que tiene, que no, es tan no lo feliz. es. Y ya no cuento más. Uh,
7: bueno, pues querido profe, gracias por tus recomendaciones
6: y tú y yo nos vemos
4: en, en el, el cine. cine. Adiós Juan. Hasta la semana que viene.
6: Escuchas la noche
0: con Rosa Rosado.
6: Cope, estar informado.
2: ¡Gracias!
7: arrancábamos el programa hablando de un tema muy interesante porque tú te has dado cuenta de que vivimos una crisis de incontinencia verbal global que las tecnologías nos han metido en un mundo en el que nos gusta contarlo todo en todas partes a todas horas que estamos permanentemente conectados hablando de nosotros mismos o de cualquier cosa de cocina de maquillaje de deporte de moda y, y incluso ante tal agotamiento verbal han surgido pues todo un movimiento a través de libros de cursos y demás para convencernos de que el silencio es un valor en alza es verdad. A, a mí, sinceramente, es un tema que me fascina porque no entiendo la locura que tenemos ahora todos de contarlo todo a todas horas en redes sociales. Así que yo te invito a que escuches el comienzo del programa porque realmente ha sido muy interesante. Y claro, hablamos tanto que incluso lo hacemos con desconocidos. <risa> y de eso hablamos esta noche, de desahogarse con desconocidos. Que lo hacemos.
12: Y cuando no puedes con el enemigo, ojo, únete a él. O por lo menos ríete de su situación.
7: Mira, me han hasta la risa y todo, porque, bueno, yo tengo una peluquería canina y aquí voy a poner un rinconcito
2: que ponga salón de terapias o algo así. Es que acaba de entrar un cliente y me acaba de contar toda su
4: vida, todos sus médicos, todas las citas que tiene y demás. Y al final se ha ido sin la cita para su perrita, porque como no tiene muy claro todo lo que tiene, pues al final ha venido, me ha saludado, me ha contado todas
2: sus cosas y se ha ido. Así que, pero bueno, el hombre se ha ido contento y feliz, que eso es lo que vale.
7: Efectivamente. A lo mejor, Adiós,
12: a lo mejor quería ligar. ¿Eh?
7: Sí, yo tan contento porque ha desfogado, ¿Eh? Sí, sí. Sí. ya está ahora tendrá que volver cuida y tu amiga que, que te que lleva, vuelve. Que vuelve el
10: retorno del rey estos esto es que decías que se enrollan en TikTok me hace mucha gracia como comienzan muchos hola mi gente si no te sigue nadie hola, mi, gente. Es decir, mi gente, ¿qué es eso de mi gente? mi
7: gente, hola oh. amorcitos, hola mis followers, que,
10: que
12: yo tengo una teoría hola, con, con todo esto hola, que, puede que en situaciones incómodas, vale, claro. que haya tensión pues nos dé por contar nuestra vida pues por nervios,
8: mi mujer es eh, dentista, y el sitio que menos os imagináis, donde a todo el mundo se le afloja la lengua es en el sillón del dentista
10: ya puede ser mujer u hombre te cuentan toda
8: su vida. Yo además soy protésico entonces, claro, lo comentamos y como tratamos casos juntos y uno cuando se sienta en el sillón del dentista se le aflojan todos los tornillos. Nunca lo es
11: dicho. muy gracioso. Bueno, bueno,
7: a mí me da por hablar para retrasar el momento en el cuando que... Cuando están traga... aquí con la
12: boca Ay. y el, cuando están con el, con el aspirador es el Tú... Ahí no se puede hablar, ahí no, no, no se puede, se hablar.
7: puede hablar o puede antes hablar. o después, pero el durante no se puede hablar en un dentista. Te
10: queda la lengua, yo he ido al dentista una vez, dos veces, una vez a recoger a mi madre y una vez. Y, y no puedes hablar, te queda la lengua. ¿Solo una vez? Una vez.
7: Qué fuerte. Qué, ¿Qué es dura tiene ¿Y
10: qué ¿no? te, te hicieron? Un, un empaste un, yo, en, un empaste pero, pero muy pequeño tengo miedo pero yo, me, sí, sí, yo también yo también que te ves un tío que se acerca ahí con dos cosas puntiagudas y tu lengua que está que pareces una vaca o sea se queda para el lado se queda para el lado una vaca,
7: lado? Una vaca
10: pues. bueno que
12: hemos hablado de chapas de gente que, que es uh, eh, eh, héroes ¿no? de, de escuchar a la gente sí. pero luego hay otra que ha dicho oye aquí puede haber una oportunidad de negocio
7: pues a mí me pasa que la gente viene a desahogarse conmigo no sé estoy en la cola de un super... Mercado,
2: la que viene detrás, no, pues este nena, Oye, sí, y nada, pues ser un poco simpático. Vas a la cola del no, autobús, pues igual vas a la peluquería. La es, señora no? que está esperando, que se lía a contar
8: su vida, y, ni, 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 y tú la escuchas, y te pues, entiendo, mande, te pues también la das conversación. Vaya donde vaya, me voy a montar un negocio de asesoramiento <ríe> a la gente.
10: Pues sí. bueno pero él por lo menos les contesta. yo no y siguen yo mira, por ejemplo yo me enrollo en los bares me gusta que me cuenten historias las historias de los bares me gustan de los camareros de la gente es verdad las historias de los bares son, es muy chula sí, enteras sí, sí, bueno, de la vida que,
7: exactamente y encuentras gente muy interesante hablando con desconocidos es verdad así que si eres de, de desahogarte con desconocidos tú sigue haciéndolo, que te vas sí. a encontrar gente muy maja como este oyente, que te va a escuchar gente muy borde como Álvaro, como yo, que te va a mandar como al trabajo, yo. y gente como Robert que te va a poner caritas y tú ya decides si sigues o no pero Exacto. es que la vida es así
10: a la cuarta carita cambia porque me va a dar un, un, un tabardito
7: <risa> dicho todo esto gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes que ¿Ya? nos vamos ya Siempre, no. ¿Sí? ¿Vamos sí. ya
12: fuera es un chapa esto es, vamos ya. esto es corto ya hemos dado bastante
7: chapa por hoy pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa así que búscanos en la noche de cope con Rosa Rosado
12: Facebook la noche de Rosa Rosado nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770 9770. <risa>
7: Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque llega mi querido Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, que nos traes? Muy buenas.
3: Muy buenos días, Rosa. Pues fíjate, cuando tú acabes nosotros vamos a empezar a poner las calles y encima vamos a recordar esos grandes momentos de toda esta semana. Eh, vamos a comenzar hablando de la autoexigencia, que en ciertos momentos es verdad que, que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero en otros nos lleva a ser demasiados perfeccionistas y, y no somos capaces de gestionar los fracasos. También vamos a hablar sobre las lenguas No me refiero a lo que tenemos dentro de la boca Sino a la interlingua Se trata de una lengua artificial Que está basada pues, en vocablos comunes A la mayoría de los idiomas romances Y esto es súper interesante Además, no vamos a olvidar Las llamadas que hemos re ido recibiendo Durante toda la semana de nuestros ponedores De nuestra audiencia Omar Fernández, por ejemplo, era un ponedor Que nos contaba que era transportista de alimentación y bebida Que recorre todos los días los kilómetros que separan Asturias y Madrid para trabajar, no es el único es verdad que también vamos a a conocer una historia de un colegio de perros que nos contaba Mercedes, que estaba eh, bueno, pues eh, poniendo las calles en ese momento en Jerez de la Frontera y también en este poniendo las calles de Lux vamos a recordar esas noticias curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas y por supuesto, pues le daremos como siempre, la del pulpo al mismísimo Carlos Herrera, así que gracias Rosa, cuando tú acabes, nosotros comenzamos a poner las calles
7: Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos hasta
2: Ahora mismo pulpo. mi
7: que Qué bonito cantar a Pastori. Muy buena. Es Qué buenísima. Buena es. Majas y en ¿Cuántos gusto? años lleva? 20 en la música. ¿Ah?
10: 20 en la música. 20,
7: 20 y, alguno más, 2021.
10: ¿Y con su marido el tocador de guitarra? Con Chaboli. El Chaboli.
7: Sí, el hijo del, del medio de los chichos.
10: El del medio de los chichos.
12: Sí, es su hijo.
7: Uh -huh. Sí, señor. Uf. Bueno, que hoy Niña Pastoría ha venido a vernos para celebrar pues eso, que acaba de sacar un disco y que la semana que viene el sábado comienza a gira, así que no te la pierdas y puedes volver a escuchar la entrevista al igual que cualquier otro momento del programa en cope.es y en las redes sociales de la Noche de Cope con Rosa Rosado, que aquí somos muchos haciendo la noche.
10: Demasiado. Ah, la noche demasiados. nunca es demasiado. A que, a, ahí sí, Nunca sí. es demasiado,
7: hombre. Álvaro Saez, gracias, hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Roberto Alcaraz. Un besito.
10: ¿Cómo ánimo? ¿Qué
7: ánimo? Ánimo tú, no te digo, yo estoy ¿Ánimo
10: animado. En la cola del super. Dice de ánimo, dice. Ánimo. Con lo tuyo. Bueno, eh. intentaré, intentaré llegar a la semana que viene, venga. A ver si hay suerte. Y si sobrevivo, voy. amigo. Y si no avisa. Saludo. Si no avisa. Un besito. Ánimo. La vez que me han despedido, peor. Venga, ánimo. Y suerte con lo tuyo, que bastante llevas. Venga, venga. ¿Qué hay que irse, Rosa. Insúltame que, verdad, vamos. Ven, insúltame que nos vamos. Venga, Insúltame que nos vamos. De verdad es que
7: eh, no se puede decir nada. Que me tengo que despedir también de Emila Sánchez, que ha estado con nosotros, es. con Mario López también en los técnicos, Mariano García y a los oyentes por nuestra compañía y por vuestros mensajes, que gracias que no, ha sido de, un placer, de Rosa, saludos ha ha pasado mucho ánimo <risa> hasta la semana que viene <risa> Samuel, Adiós,
2: adiós <risa>
6: la noche.
0: Con Rosa Rosado.
6: COPE. Estar informado.